0: Amor, fortaleza,
1: liderazgo,
0: unidad, florecimiento, sueños, convicción,
2: manifestación,
1: diversidad,
2: paz, participación,
0: reconciliación, transformación. Munay, territorio de poder, fuerza y amor de las mujeres.
3: Por fin el sol empezó a salir por allá, por el oriente de las montañas de Munay. La gente muy tempranito sale a trabajar. Los niños y las niñas se dirigían a la escuela. Esperanza, muy contenta, los observa y recuerda su época de colegio, donde vivió muchas alegrías y le dejó buenas bases para su formación. No solo académica, sino también como persona.
2: Faltan 10 para las 7. Alcanzo a comprar algo para el camino hasta que llegue Sir. Doña Fabiola, buenos días.
0: Buenos días, mijita. ¿Qué se le ofrece?
2: Deme dos cafecitos para llevar y dos hojaldras, porque con
0: este frío sí que provocan. <ríe> no es por nada, pero me quedaron riquísimas. Los he visto estos días yendo y viniendo con el joven Ciro.
2: <ríe> Nos vamos a Pueblo Nuevo. Hay una feria educativa que queremos visitar. Ah, por cierto, ahí viene Ciro. Hasta luego, Doña Fabiola. Muchas gracias por el
0: café. Con mucho gusto, que les vaya bien, que disfruten el viaje.
4: Buen día, Esperancita, ¿cómo amaneciste?
0: Con frío, pero compré café para abrigarnos.
2: ¡Qué bien!
4: ¿Lista para la feria educativa?
2: Claro que sí, es el lugar propicio para buscar información sobre el derecho a la educación.
4: Pueblo Nuevo, ahí vamos. El
3: Estado tiene la obligación de asegurar la promoción y protección de la educación que debe ser concebida como un derecho y no como un servicio. Los derechos son exigibles, irrenunciables e indivisibles, como queda constatado y reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El derecho a la educación es una garantía individual y un derecho social, cuya máxima expresión es la persona en el ejercicio de su ciudadanía el derecho a la educación está vinculado al desarrollo integral de la persona. Su fin es formar sujetos de derechos y responsabilidades, partiendo de los derechos humanos. Es decir, se debe entender desde la idea de desarrollo humano antes que ligada a una concepción de crecimiento económico. Ya empezó a hacer calor y del fuerte. Ya casi llegamos.
2: Ve, Ciro, despertate. <risa> <risa>
4: Me quedé dormido, la. Cierto que casi ya llegamos. Doña Vilma nos espera a las nueve. Vamos a llegar a tiempo. Seguro que sobre la educación tiene mucho que contarnos. El día
3: comienza para Ciro y Esperanza con la bienvenida acogedora de Doña Vilma Figueroa. Vilma Figueroa, mujer que se ha desempeñado en varios cargos públicos, que ha trabajado por la educación como un derecho fundamental, necesario para mitigar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad.
4: Doña Vilma, queremos que nos cuente acerca del derecho a la educación para las mujeres. Seguro que hay mucho por decir, ¿verdad?
1: El derecho a la educación de las mujeres no se desliga del derecho universal de hombres y mujeres que sin distinción, exclusión ni discriminación de ningún tipo pueden acceder, adquirir y mejor producir conocimiento. En ese marco debe trabajarse por el acceso, la calidad y la pertinencia educativa de todos los seres humanos.
2: Vilma Figueroa, especialista en gestión de derechos sociales y ambientales de la Universidad de Nariño, consultora para UNICEF y PNUD.
1: Sin embargo, la desventaja en el ejercicio de este derecho por parte de las mujeres, que se convierte en una clara exclusión y discriminación de género, obligan a profundizar sobre las causas que se presentan para el acceso a la educación y trabajar para diseñar e implementar por parte de los gobiernos medidas eficaces para superar esas barreras de acceso. Los indicadores nos muestran que hay más niños, adolescentes, jóvenes y adultos hombres que acceden y permanecen en el sistema educativo. En la mayoría de los niveles. Las medidas a ponerse en marcha parten por desvirtuar a través de procesos de sensibilización y visibilidad de los derechos humanos en general, de la concepción y prácticas patriarcales que aún subsisten, que le fijan a las mujeres roles naturales, entre comillas, que limitan sus aspiraciones y expectativas. Por lo tanto, la materialización del derecho a la educación de las mujeres debe empoderar desde lo simbólico y práctico, desde los ámbitos privados, desde los hogares, desde los espacios estructurados para excluir y reducir conceptos colectivos de inclusión que impulsen la formulación e implementación de políticas públicas de respeto a los derechos humanos este propósito máximo y universal le corresponde a la educación construir sociedades incluyentes capaces de asumir y defender los derechos de todos los seres humanos La educación
3: es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La educación no discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los niños y de esa manera producirá con el futuro relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. La igualdad de género plantea el derecho a acceder a la enseñanza y participación en ella, así como también el derecho de disfrutar de un entorno pedagógico, donde se tengan en cuenta las cuestiones de género y donde se puedan obtener buenos resultados educativos, de forma que los beneficios de la educación se traduzcan en mayores niveles de participación en el desarrollo social, económico y político de la sociedad.
2: Es triste. Pero sin educación, las mujeres podemos permanecer ligadas a la dependencia familiar, a la dominación del marido o a los trabajos menos cualificados y remunerados y con menor responsabilidad o influencia social.
4: Es verdad, además la educación no debe depender de ser hombre o mujer, sino que ha de darse las mismas oportunidades, indistintamente de su género. Tengo una hermana de 13 años y ella es pilísima y quiero que tenga las mismas posibilidades que yo.
2: Entonces doña Vilma, ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la desigualdad en la
1: educación de las mujeres? La desigualdad que enfrenta aún la mujer en educación es fuente de diferentes formas de discriminación, no solo hacia la propia condición de género, sino a la invisibilidad y la precariedad de vida de que este fenómeno genera en los entornos en los que la mujer se desenvuelve empezando por la familia. Un hogar de padres y madres alfabetos es propicio para la generación de actitudes y comportamientos proclives a la tolerancia, al respeto a las ideas de los demás, lejanos de la violencia, la incomprensión, a los prejuicios sociales que menoscaban la integridad humana. Desde la óptica económica... Se presentan repercusiones de orden laboral, pues a menor nivel educativo las oportunidades de ocupación remunerada también son menores, lanzando a las mujeres a mercados de la informalidad, mala remuneración salarial y empleos precarios. Situaciones que repercuten en el mejoramiento de las condiciones de la vida de la mujer y de sus entornos y de sus familias. Otra consecuencia negativa de la desigualdad en educación tiene relación en lo cualitativo a la reproducción de modelos de desigualdad entre hombres y mujeres que desde la educación se legitiman. No olvidemos que la inserción al sistema educativo regular inicia con la presencia femenina en disciplinas que le adjudicaban roles naturales. Se instruía a la mujer en temas domésticos, en temas de cuidado y aún se encuentra que en áreas de las ciencias naturales y de las ingenierías, el acceso de la mujer sigue siendo menor que por parte de los hombres. Situación que no le permiten a la mujer crear o recrear sus potencialidades en la ciencia, la investigación, el arte, la protección ambiental.
3: Las disparidades y las desigualdades entre géneros están presentes en los sistemas educativos, tanto de los países subdesarrollados como en los países desarrollados. Por este motivo, el empoderamiento de la mujer debería constituir una prioridad en todo el mundo, dando la oportunidad a las niñas y a las mujeres de acceder a sistemas educativos de calidad, ya que ayudarían a romper el círculo vicioso de la pobreza. Las mujeres con formación son menos propensas a casarse a temprana edad o sin su consentimiento, y a morir durante el parto. Desafortunadamente,
2: son muchos los obstáculos que impiden a las niñas y a las mujeres ejercer el derecho a estudiar y a obtener un diploma.
4: Sí, es verdad, como la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad y encima el matrimonio y el embarazo, siendo muy jóvenes
2: Súmale a eso la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres en nuestra sociedad Amas de casa, buenas esposas, bueno, en fin, pare de contar
4: Tienes razón, aunque muchas veces no somos del todo conscientes de esa asignación equivocada de roles y estereotipos, perpetúan la desigualdad. Promoviendo la igualdad de todos los ámbitos, la redistribución de manera equitativa de las tareas permite promover relaciones igualitarias y en
1: armonía.
2: ¿Y actualmente cuáles son los logros y los desafíos del derecho a la educación de las mujeres en nuestro país?
1: Hay que señalar que los logros alcanzados en Colombia en materialización del derecho a la educación por parte de las mujeres no son homogéneos, debido a que persisten para amplios sectores de mujeres limitaciones para su acceso. Me refiero a mujeres campesinas, indígenas, mujeres de sectores urbanos marginados que aún no han logrado el acceso. Sin embargo, vale destacar que fue desde la promulgación de la Ley 51 de 1981, mediante la cual Colombia aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inicia a plantear medidas de eliminación de la discriminación contra la mujer entre estas en el sector educativo. Indudablemente, la ampliación de la cobertura de acceso a la escolarización en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media y superior es un avance, igual que la fijación de indicadores diferenciales para identificar a las mujeres que acceden a los sistemas e iniciar estrategias pedagógicas que materialicen una educación diferencial. Un desafío es lograr la universalización para la materialización del derecho a la educación para todas las mujeres, como a todos los grupos poblacionales excluidos del sistema, que pasa por potenciar condiciones que permitan el acceso universal, tal como se plantea en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030 para la Educación. Otro desafío se relaciona con las transformaciones pedagógicas que involucran el enfoque de género, que permitan que desde los currículos, áreas, programas, planes de estudio, estructuras académicas, abordar contextualmente los condicionantes que adjudican a las mujeres determinados roles y perpetúan estereotipos de género.
3: La igualdad de acceso a la educación y a la cualificación educativa son condiciones necesarias para que un mayor número de mujeres se conviertan en agentes de cambio. La alfabetización de las mujeres es un factor clave para mejorar la salud, la alimentación y la educación, así como para empoderar a las mujeres para que participen en la toma de decisiones en la sociedad. La inversión en formación y educación, tanto en el nivel formal como no formal para las niñas y las mujeres, ha demostrado ser como uno de los mejores medios para lograr su desarrollo sostenible y un crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible, con un rendimiento social y económico muy alto.
4: Hay que reconocer que la educación favorece no solo la libertad y el bienestar de la mujer, sino que tiene además un efecto beneficioso y transformador en la vida de las personas y las comunidades.
2: Sí, Ciro. Como te pudiste dar cuenta, disminuye la pobreza, aumenta la esperanza de vida y baja la
3: mortalidad infantil. La educación es una condición básica y necesaria para el desarrollo, la constitución de sociedades basadas en la justicia y la igualdad, en la que las personas vean respetada su dignidad y su desarrollo integral como seres humanos. Depende de una gran medida del fomento que éstas hagan de una educación basada en el respeto del otro como ser humano como sujeto de derechos.
4: Ya hemos hablado de educación e igualdad, pero hay algo que me da muchas vueltas en la cabeza, Esperanza. Y es el tema de las desigualdades. Pienso que es importante saber cuáles son las barreras de acceso a la educación que tienen las mujeres rurales. Porque aquí en Munay sí se ha visto eso.
2: Es cierto, pero no solo de las mujeres rurales, sino también las mujeres afro e indígenas.
1: Entre las barreras de acceso y permanencia identificó dos tipos, axiológicas y determinantes o condicionantes. En la primera categoría encontramos las actitudes y valores que asume la colectividad frente a las mujeres. Están los estereotipos de género y los perjuicios sociales que le asignan a la mujer lo que hemos venido denominando, entre comillas, roles naturales. Que la circunscriben a ámbitos privados, le niegan su aporte en la construcción colectiva de paz, justicia, desarrollo. Y le indican comportamientos de actuación, le dicen hasta qué debe sentir y qué debe pensar. En la segunda está el conjunto de condicionantes o determinantes negativos de índole social, político, económico, cultural y geográfico, impide el acceso a la educación de sectores poblacionales como el de mujeres y también encontramos otros grupos étnicos que tienen esos condicionantes, los grupos étnicos, campesinos y marginados en el sector rural, urbano. Otras causas está el embarazo precoz o no deseado, la violencia basada en género, entornos educativos excluyentes, la pobreza, el conflicto armado, y en la actualidad se percibe que las emergencias sanitarias, como la derivada de la pandemia por COVID-19 o las emergencias de origen antrópico, imposibilitan el acceso, pues es la mujer, como está mostrándose en esta coyuntura del COVID-19, la encargada de gestionar y administrar en sus hogares la emergencia. En el primer caso, se ha acudido a la configuración de herramientas legales que disponen la protección de los derechos humanos y la promoción de la igualdad y equidad de género. En el ámbito educativo, la Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de la Educación, Desarrolla como fin y objetivos de la formación el respeto a la vida, a los derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, a la convivencia, al pluralismo, a la justicia, a la solidaridad y equidad, así como el ejercicio de, de la libertad que habíamos mencionado. Qué importante
4: estuvo el tema de hoy, ¿no te
1: parece? Claro que sí.
2: Hoy más que nunca, tengo la certeza de que estudiar ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Entre tantas cosas, se viene a mi mente una gran amiga de mi madre, la señora Grace Barreiro, que a través de su esfuerzo y dedicación al estudio, ha crecido no solo como persona, sino también como una gran profesional.
1: La experiencia es
0: eh, muy satisfactoria, ya que debido a todos esos procesos que refieren a la mesa municipal, hemos aprendido a cómo evacuar situaciones dentro del territorio con las mujeres tanto rurales como urbanas hemos aportado a su crecimiento personal, en su desempeño en su vida diaria y en todo lo relacionado a su comunidad.
2: Grace Barreiro, integrante de la Mesa Distrital de Mujeres de Tumaco.
0: Las capacitaciones que se realizan dentro de la Mesa Municipal en políticas públicas que hacen un gran aporte a la vida diaria y a la participación de las mujeres en la comunidad, en el territorio y en todo lo relacionado a su diario vivir.
4: Qué bonita esa historia de la señora Grace. Ese sí es un ejemplo de vida. Es así como todas las mujeres lograrán alcanzar sus sueños y sus metas a través de la educación.
0: Es muy importante aportarle y apostarle, sobre todo porque necesitamos hoy en día más mujeres que sean conscientes, que sean capaces, que se empoderen de todos los procesos sociales que se vienen realizando dentro de estos territorios. Necesitamos que las mujeres salgan y luchen por sus derechos y para esto necesitamos mujeres educadas. Mujeres que tengan los principales y básicos conocimientos para poder de hacer de este tumaco y de este territorio un tumaco mejor. Y eso lo podemos lograr con mujeres empoderadas y educadas.
4: ¡Qué importante este tema! ¿Cómo hemos avanzado en MUNAI?
2: ¿Sabes, Ciro? Tenemos que buscar la forma de contribuir y ayudar a nuestro MUNAI. Mira que hay mucho por hacer y faltan manos y personas que se pongan a trabajar en estos procesos. Porque la educación es sin duda la clave para tener una sociedad más
4: igualitaria. Es verdad, podemos empezar desde nuestros espacios en la casa, en la comunidad y en la universidad, seguro podemos hacer algo.
2: Cástame algo a mí también, Ciro. Yo pagué el café de esta mañana, ahora te toca a vos.
4: También, también. Ven y vamos, que ya vi que esta visita me va a salir cara. El cafecito de la mañana no fue gratis. Ciro y Esperanza
3: comprendieron que la educación de las mujeres y las niñas es una fuerza motriz contra la pobreza en todo el mundo y es la clave de las sociedades empoderadas y las economías fuertes. Cuando las mujeres y las niñas tienen igualdad de acceso a la educación y pueden tomar decisiones más informadas en sus hogares y en sus comunidades, tener opciones más saludables para ellas mismas y sus familias y tener mayores oportunidades de conseguir empleos más estables y mejor remunerados. La mejor manera para garantizar una sociedad igualitaria es asegurar el acceso a la educación, tanto a las niñas como a los niños, y que sea este un derecho fundamental como ser humano.
0: MUNAI, territorio de poder, fuerza y amor de las mujeres. Una producción del proyecto de desarrollo territorial en el departamento de Nariño en condiciones de paz PDT Nariño, financiado por el Fondo para la Paz de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ejecutado por la Asociación de Desarrollo Campesino, ADC. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de Corpa Sur y no representan necesariamente la posición de las entidades financiadoras.